0: популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим
1: о самом главном.
0: Здравствуйте, друзья. На канале «Популярная политика» очередной выпуск программы «Честное слово». 45 минут мы говорим обо всем самом важном. Обычно и в последние дни тоже, но в последние дни, да... После всем вам известных событий, почти все новости, которые мы обсуждаем, связаны с тем, что Владимир Путин убил Алексея Навального. Мы разговариваем с теми, кто знал Алексея Навального. Возможно, спорил с ним при жизни, возможно, по большей части соглашался, но тем не менее, знали его и как-то про новости, которые связаны с Алексеем Навальным. Сегодня мы говорим с писателем Виктором Шандеровичем и в эфире его приветствуем. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, сколь не не грустно, но каждый день нам все равно подбрасывает какие-то жуткие, страшные, печальные новости, связанные с тем, что убийство Алексея Навального случилось. И вчера мы узнали про возможный, несостоявшийся обмен Красикова убийцы на Алексея Навального, который не состоялся. Вот для начала первый вопрос к вам, как человек, который давно изучает эту путинскую власть. А почему им настолько важно этот Красиков, что они с ним так носятся? Ну, казалось бы, какой-то убийца, да, он сделал свое дело, сидит в тюрьме, забудьте про него и все. Но нет, они с ним носятся и, судя по всему, для Путина он важен.
1: Для Путина важен не он сам. Для Путина важно, что мы своих не бросаем. Да, я закавычиваю это. Только э, свои для Путина не россияне, которые идут сотнями тысяч на пушечное мясо, а вот как раз государевы убийцы. И как раз, чтобы будущие убийцы чувствовали себя уверенно, чтобы знали, что их не бросят, что имя, так сказать, да, и что их судьба будет, они будут под защитой государства, да, Луговой, кофту убийцы, Зеленбхан Хана и так далее, и так далее. Очень важно, чтобы, да, Чепига и Мишкин, чтобы убийцы знали, что Родина их не бросит. Путин их не бросит, конторы их не бросит. Это педагогика, это педагогика. Поэтому так важно для будущих убийц, которые идут или сегодня уже где-то закопанным для какого-то задания, для будущих убийств, да, важно, чтобы они знали, что они, так сказать, что их не бросят. Что если что, то их вытащат. Возьмут заложников и обменяют. Это педагогика, и это, собственно говоря, прямое указание на то, э, на природу сегодняшней власти, не имеет к конституции, к народу Российской Федерации. Это убийцы, которые занимаются там, охраной собственных убийц. Это, это очень нормально, очень понятно. Поэтому mm. красиков очень важен. А, что же касается этого обмена, мы, к сожалению, знаем сегодня слишком мало, чтобы что-то комментировать серьезно, помимо спекуляций и помимо общих, общих самосоображений. А, mm. Я уже говорил, что мы видим, оценивать позиции сложно, потому что мы видим шахматную доску, на которой половина фигур, или третья фигур, мы не знаем, где, на каких полях они стоят. Поэтому тут оценивать довольно трудно. Поэтому будем говорить только о том, что очевидно известно и понятно. Очевидно, что Навальный для Путина был ужасом, смертным ужасом. Главной угрозой его власти. Самым эффективным и самым таким бернамским лесом, который должен был на него пойти. И пойдет еще. А И понятно, что это не, что тему убийства эмоционально очень понятна. Это ведь не вопрос о том, чтобы изолировать политического противника, запереть его, не дать участвовать в выборах. Само существование существование Навального было кровавой мозолью для Путина. И безусловно, безусловно, мы имеем дело с убийством. Дальше подробности, честно говоря, я повторяю, мы знаем да. довольно мало, чтобы что-то говорить с уверенностью. Кроме того, что это в любом случае было убийство, либо буквальное, либо растянутое во времени, потому что называть смертью от естественных причин, когда человека молодого, здорового, сильного, спортивного человека сначала травят ядами, а потом запирают в каменный мешок за полярным кругом, называть смерть в любом случае от естественных. Почему в любом случае это Значит, некорректно было бы. Да, Путин убийца, это это совершенно очевидно, это совершенно корректно.
0: Если я правильно расслышал, вы говорили, шел на него, да, и и пойдет еще. То есть, вы считаете, что даже после смерти для Путина вот такой тень Навального, это все равно страшная вещь? Или он окончательно разобрался, окончательное решение вот этого вопроса для, для Путина?
1: Для него эмоционально, да, очень важно было именно убить. И понятно, что убийство было очень желательным. Он, собственно, пытался его убить и попался на попытке убийства в 2019 году. В этом смысле ничего нового не случилось. И когда мы говорим об убийстве в 2024 году Алексея Навального, надо понимать, что в паре Навальный и Путин никакой презумпции невиновности у Путина нет. Он пытался убить и уже попался. Поэтому... Доказывать тут надо невиновность, я описал об этом в первые дни. Путин должен доказывать свою невиновность. Тут мы, Не мы должны доказывать виновность Путина, а он свою невиновность. И сделать это было, в принципе, очень легко, отдав в распоряжение адвокатов и близких Алексея полную, так сказать, полный комплект пленок, записей. Потому что ни одного квадратного метра в этой поганой зоне без видеорегистраторов нету. Все под контролем. И ничего было бы проще доказать невиновность, буквально невиновность в этом случае, как предоставить утепленку и показать последние сутки, скажем, жизни Алексея Навального. Со всех ракурсов это все есть. Государство этого не сделало, и это прямое указание на то, что они хотят это скрыть. К вашему вопросу. Навальный политик. Навальный был очень сильный политик, очень мощный политик. Но это все-таки был политик, и он объединял не всех. Потому что ну, у меня были расхождения там по, по умному голосованию, были да. расхождения была память о прошлом, о каких-то неудачных репликах. А, с Навальным политиком еще можно было как-то бороться. Да? Навальный а, усилиями Путина после этого убийства стал легендой, образом. Еще не было случая, чтобы побеждали легенды, побеждали образ. Образ Навального будет, чем, чем дальше, тем больше, а, укрупняться. И сравнение с этим образом явно не в пользу Путина. Не говоря уже о том, что а, появление на политической арене Юлии Навальной после смерти Алексея, это м, факт, которому... Тут Путину можно в каком-то смысле посочувствовать, потому что, повторяю, Алексей был про политику, и там могли быть и старые счеты, и несогласия, и какие-то, так сказать, собственно, политические мотивы для, для расхождений. А Юлия Навальная – это про любовь и про память, и это гораздо более сильный, гораздо более общий знаменатель, если говорить о политике. Можно было не, можно было не соглашаться в чем-то с Алексеем, но не симпатизировать, не сочувствовать Юлии Навальной и не разделять, как она сказала, не только ее скорбь, но ее ярость э, ну, совершенно невозможно. Это, конечно, огромный общий знаменатель. Это не значит, что что что-то изменится в ближайшее время буквально для, для Путина. Но, конечно, впереди и новые санкции, и Юлия Навальная как представитель той России, которая ждет и будет работать для того, чтобы ускорить падение режима Путина, она, конечно, очень мощный будет представитель и уже представитель э, России, нормальной России на Западе.
0: Запад, к сожалению,
1: на это уже другая тема. Прошу прощения, что Запад сегодня не в лучшей форме, не в лучшей форме, нравственной прежде всего форме, и, к сожалению, Рейгана Стэчера мы не видим сегодня среди западных э, лидеров, но тем не менее, тем не менее, я думаю, что стратегически в длинную э, все еще продолжается.
0: А вот э, касаемо Юлии Навальной, да, Алексею припоминали какие-то неосторожно, может быть, реплики, сказанные в, в молодости было еще. А, понятное дело, что с Юлей Навальной у них это не получится, но тем не менее у них всегда есть какой-то арсенал, чем они борются, чем они пытаются снизить популярность какого-то человека. Как вы думаете, в этом смысле а, к чему Юлия готовятся? А, откуда удара ждать? Юлия готовится.
1: Бить? А что там, а там готовится? Уже волны грязи, мерзости, газлайки, да, пренебрежения с первого часа. Она не так скорбела, да, если посмотреть направление удара. Она неправильно скорбела, неправильно оделась, неправильная интонация, а кто она такая, ей не надо готовиться, потоки грязи, пренебрежения, улюлюканья этого бандерловьева, так сказать, обезьянева это уже понеслось и будет дальше вестись. И огромные ресурсы, государственные, пропагандистские, будут потрачены еще на принижение, так сказать, ее роли. Да, Господи, Боже мой, кто она такая? Я думаю, что она, Юлия к этому вполне готова, она прекрасно понимает уже, с кем имеет дело и что ее ждет. Ее ждет волнами запредельной мерзости со стороны российской государственной пропаганды. В этом, вот в этом уж сомнений нет. Тут без обмана.
0: Вы один из немногих, кто занимался, наверное, оппозиционной деятельностью дольше, чем Алексей за свою жизнь. Насколько помню, вы рассказывали, что вы даже свели когда-то Каспарова и Немцова, и, да, и до этого, и после этого вы всем этим занимались. Алексей, получается, тоже занимался ну, до, до конца своих дней. Тем не менее, Путин все равно при власти. Почему, на ваш взгляд, имело смысл вообще класть жизни на вот эту самую борьбу, а не заниматься чем-то другим?
1: Вы знаете, этот вопрос о смысле поступков, героических поступков, mm-hmm. я много раз говорил об этом и при жизни, Алексея. Этот вопрос, я часто цитирую Монтэне, нас смучает не вещи а наше отношение к ним. Тут нет одного ответа для всех. Нельзя повелеть человеку пожертвовать своей жизнью, свободой, да, судьбой во имя какого-то идеала. Каждый человек решает для себя, свое целеполагание, свои представления о собственных возможностях, о силе, о том, чем ты готов пожертвовать, о чем не готов. Это нормально, и поэтому этот вопрос нельзя задавать вообще. Mm-hmm. Стоит это делать или не стоит? Алексей ответил на это совершенно очевидно. Стоит. Он жил свою жизнь, у него он вырос невероятно за эти 20 лет, что почти 20 лет, что я его знал, там, какого-нибудь митинга на Лубянке там, «Я свободен», который он ввел вместе с Наташей Маарарей, это был, наверное, 2005 год. То есть почти 20 лет, как я навел его на резкость, впервые увидел, познакомился, различил, так сказать, из, из ряда просто, ну, год, мало ли молодых оппозиционеров было, в нулевых, да. И все из них сейчас, кстати, даже не то, что они молодые, не все из них оппозиционеры. Надо uh-huh. Вот. Но 20 лет назад он уже был различим вы знаете, он за это время, конечно, невероятно вырос. Он был политиком с очень сложной репутацией, да, вот, так сказать, уход с яблока, русские марши и так далее, и так далее. Но мы и то, что ему упоминают, это до сих пор неосторожные реплики какие-то, но за 20 лет почти на наших глазах он невероятно вырос и как политик, и как человек. Просто этот взлет совершенно очевиден. И те, кто поминают ему какие-то реплики там нулевых э, годов, старые реплики, похоже на охотников, которые стреляют в то место, где утка пролетела минуту назад. Это все очень глупо просто, прежде всего. А он вырос, и в нем проснулось совершенно. Э, это было понятно, и при жизни его понятно. Некоторое мессианское чувство. Да, «Но да будет воля твоя». Он делал то, к чему был, по его ощущению, предназначен. И э, говорить человеку, да нет, поступи иначе, ну, попробуйте переубедить пророка. А э, Алексеем двигалась сила абсолютно пророк. он шел, так сказать, жил свою жизнь. Нельзя прожить чужую жизнь, это самое плохое, что, можно, э, что может случиться с человеком, что он попадает как бы в чужую колею вот, по Высоцкому. Нет, Алексей прокладывал совершенно свою, он прожил свою жизнь, при всем трагизме э, этой жизни это было он прожил абсолютно свою жизнь и говорить э, вот там от, отматывать пленку назад и говорить ну да ну останься действительно останься на западе конвертируй свою известность читай лекции в университетах наверное это было бы вполне пригодной судьбой для очень многих но мы понимаем что для Навального это было это сначала самоубийство это сначала прекращение его жизни, как он ее понимал. И он поступил так, как должен был поступить. Но возвращаясь к теме, так сказать, я уже цитировал, колею. Выбирайтесь своей колеей. Не значит, что все должны поступать, как Навальный. Каждый, повторяю, живет свою жизнь внутри своих приоритетов и своего понимания того, к чему он предназначен. Предназначение Навального было очень высоким, смертельно опасным. Он прожил свою жизнь совершенно блестяще. И повторяю, его образ сегодня, после его смерти, этот образ никто еще не побеждал. Никто еще не побеждал образ. Никто еще не побеждал легенду. И в этом смысле Путин имел, так сказать, сейчас сейчас против Навального уже невозможно бороться. Он, он, Он легенда. И я Надеюсь, что что Путин однажды этот самый Бернамский лес э, по Макбету увидит еще. Путин или те, кто будут после него, они увидят. И это лицо Навального еще проступит сквозь этот Бернамский лес.
0: Можете вспомнить, благодаря чему вы выделили вообще Алексея из общего числа оппозиционеров? То есть да, вы больше 20 лет, так сказать, в деле, и вы повидали. Но почему для себя сделали такую отметку, что э, есть потенциал?
1: Вы знаете что, есть политическая сторона вопроса, в которой я даже могу сказать не сильно разбирался. Почему он ушел из яблока, да, какие-то конфликты. Вот это все меня, честно говоря, даже не очень интересовало. Да? Ну, это все вчерашний день и позавчерашний день. Вы знаете, довольно скоро стало понятно, что в нем есть энергия. Если говорить о, о Навальном политике, то самое главное, что было в нем, это была настоящая энергия. Он он поставил задачу свержения режима Путина, и он выполнял, решал эту задачу. Он шел по этой задаче, не давая себе отвлекаться через огромное количество препятствий, таких-сяких, преодолевая нарастающее сопротивление, потому что власть довольно скоро разглядела в нем опасность энергия, энергия политическая, умение расти как политик. Он, повторяю, начинал mm. с того, что призывал выйти на русский марш, да, что, как вы понимаете, э, так сказать, не вполне совпадает с моей идеологией. Mm. Да. Его критиковали, за его критиковали критиковали во многом, может быть, и справедливо, но он ставил задачу объединения всех, всех против режима Владимира Путина и эта задача чем дальше тем больше казалось мне абсолютно актуальной я уже я об этом писал в 2005 году по поводу конфликта яблока СПС по поводу всего этого То есть это все какие-то бельгийские проблемы наше расхождение так сказать между экономических наших воззрений и даже каких-то политических это все постепенно переставало иметь значение на фоне узурпации власти и просто хунты, которая э, эту власть э, взяла. И я говорил критикам Навального из, из числа из либерального лагеря, из тех, кто говорил, что нельзя иметь дело с Навальным, который имеет дело с русскими маршами. Я говорил, ребята, мы сегодня пристегнуты просто к батарее, все оппозиционеры. Мы сидим в ментовке, пристегнутой к батарее или у бандитов. Те, кто пристегнуты к левой батарее, те левые, а кто правые те правые. Нам надо выйти на свободу. Нам надо выйти на свободу. А когда мы выйдем на свободу, писал я, когда будем, мы будем выйти на свободу, когда будут выборы свободные, да, они закончатся каким-то результатом, которым нам, каждому из нас может не понравиться. Но там, на свободе, в каком-то условном парламенте, да, я, наверное, голосовал бы не за Навального, а за Володю Да? Который мне ближе идеологически, но на свободе. А когда э, надо выйти на свободу, то я вспоминал опыт и э, сопротивление диссидентов, где в лагерях, а я имею честь многих диссидентов, да, сидели Василий Стус, Сергей Адамович Ковалев, там Александр Гинзбург в политическом лагере в Мордовии. И украинские и эстонские националисты держали голодовку за Александра Гинзбурга. Да, например, да? и э, голодовки за права заключенных объединяли заключенных, мягко говоря, очень разных идеологий. Они понимали там в лагере, в первом лагере, что солидарность с, с человеком, которого убивают рядом, важнее, чем твои расхождения э, сказать, с идеологией этого человека. Я должен сказать, что мне, когда я был на, ну, программа была на эфи Москвы, мне приходилось вступаться за, за Баркашова. Хм. Вот. Так что это, это, это кажется мне очень э, очевидно. Мы в эфире, да, все нормально? Да-да-да, мы с, И, очень
0: даже в эфире. Я просто задумался, что, да, что могло смотивировать ну, говорить за Баркашова, но я об этом попозже спрошу.
1: Ну, потому что ему проломили, проломили голову да. ментов. Угу. Понимаете? И я полагаю, что Баркашов, которому проломили голову в ментовке, гораздо менее опасен, чем мент, который проламывает голову. Потому что мент проломит голову завтра вам, ему, мне. Менту совершенно без разницы идеология. И это опасно. Это гораздо опаснее, чем, чем любая идеология, самая отвратительная. Потому что с идеологией можно бороться с словом. Но мент, он у власти. И мы видим власть этих условных ментов, их беспредел. И сегодня вот подтверждение, да? Они убили Навального, они мучают, они мучают Кагарлиц, они мучают Карамурзу. Им совершенно, да, это стрелковый Они просто, да, они просто э, прессуют все, что движется. И это смертельно опасно. Так вот я э, и говорю, что Алексей э, блестящий обнаружил блестящую способность э, объединять людей. И вы же видите, он, начинавший с апологии русского марша, переписывался с Сергеем Паркоменко, да, и, так сказать, аб- аб- абсолютно он вырос из этого Кокона, маленького Кокона. Он был правым политиком, так, где-то в правом, в правом регистре, да, и говоря по европейским, так сказать, по европейским параметрам. Да, но политик правого ряда. Он превратился в символ сопротивления режима. Совершенно очевидно. И, и я голосовал за него в 2013 году и убеждал голосовать за Навального на выборах мэра, потому что говорил, «Ребят, это, это попытка выйти на свободу. выйти на свободу, да, разойдемся по разным палатам, там, по разным фракциям парламента, но сейчас надо выйти на свободу». И он, э, как политик, чрезвычайно вырос и стал символом возможного объединения. То, что многие политики, гораздо более близкие мне, между прочим, идеологически, не понимали этого и боролись с Навальным гораздо больше, чем боролись с Путиным, это очень печально, но это отдельная тема. А по-человечески, я его выделил как политика, именно как его способность к объединению и его энергии. А по-человечески, я вам хочу сказать, это было совершенно уникально. Он был человек, уникального мужества и уникальной интонации. Я все эти дни, цитирую Бродского, позволял своим связкам все звуки помимо воя. Мы не услышали ни ни, ни одной жалобы от Алексея. Поразительная, мощная ирония, поразительная самоирония, поразительное самообладание. Он не позволил им э, торжествовать свое унижение. Они могли его запихнуть в каменный мешок, могли, э, так сказать, Китайская казнь тысячи порезов, да, вот как в начале его там по любому поводу: И ифраше, какой-то пенсионер, что угодно, да, плакатик сорванный, его, террории, его просто изводили как гнусом, как комарьем, облепили со всех сторон. Он отвечал блистательной иронии, он отвечал текстами, которые, несомненно, будут изданы и войдут в классику. Это то, что называется, гильотинная речь. Это было невероятно по интонации. Ирония, мощь, свобода. Он, стоя в этой клетке или за этим стеклом, излучал уверенность и свободу, превосходство над ними. Когда он говорил судебно-прокурорам, что, что вы смотрите в стол. Это было невозможно, это была очень сильная интонация. Он не позволил себе ни разу доминировать над собой. Они понимали, что они они ему пощипал откуроз. И Путин понимал, что он ему пощипал откуроз в человеческом отношении. И, конечно, убийство Навального – это прямое следствие тяжелого комплекса неполноценности, который живет в Путине. Потому что он прекрасно, и они там прекрасно понимают размеры Навального рядом с Путиным и самими собой.
0: Вот вы чуть чуть раньше упомянули про тему того, что были не всегда с ним согласны касаемо... Да, я помню, это это, такие легкие дебаты в соцсетях по поводу умного голосования, но тем не менее, несмотря на то, что Алексей мог высказывать какие-то идеи, с которыми шли не все, тем не менее, ему удалось быть во многом объединяющей фигурой. Или или, вы не согласны, было фактор разъединения при всех этих идеях?
1: Вы знаете, что объединение... Я говорил о том, что объединение задача, оппозиционер в классическом понимании, это не человек, который говорит что-то плохое про власть, критикует власть. Это может быть э, кто угодно, это может быть лавочник, это может быть журналист, да? Вот я не политик, я журналист, я критикую власть, как журналист. Политик, оппозиционер, это э, оппозиция, политическая оппозиция это сила, которая. Ставить себе задачу прийти к власти. И Навальный был единственным, кто реально выполнял эту задачу. Не покритиковать власть, да? не от, а, дистанцироваться от власти, показать, что ты как-то по-другому думаешь, а прийти к власти, чтобы реализовать другую программу. Отстранить от власти эту власть. И, конечно, вот это было совершенно... Повторяю, он тут был номером один, собственно, номера два почти и не было. Фактически не было никакого второго номера. Все остальные либо симулировали, либо просто не были политиками. А никто, никто, кроме Навального, не ставил задачу и не был так близок к задаче именно отстранения Путина от власти. Когда упомянутый вами там, сюжет 2003 года, 20 с лишним лет назад, когда я был одним вместе с Сергеем Пархоменко, одним из организаторов, комитета 2008, где мы как раз ставили задачу к восьмому году провести честные выборы, никакой другой задачи не было. И вот тогда я уже говорил, что вот нужно, нужно объединить. К сожалению, не удалось тогда это сделать. Не, не нам тогда в этом комитете, который прекратил свое существование именно потому, что когда, я, как я сформулировал, они не любили друг друга гораздо сильнее, чем не любили Путина. Не удалось это и и на... И самый близкий шанс, самый лучший шанс был, конечно, в 2011-2012 году, где мы все, и Путин тоже, кстати говоря, упустили шанс перехода. Я говорил в 2010 году, писал, что задача власти сейчас у Путина это выход, выход на цыпочках. Вот как выйти на цыпочках от власти, Передать власть, но чтобы тебя не посадили. В 2010 году, мне казалось, это еще возможно. Э, они уже понимали, что невозможно. Поэтому они поломали руки, ноги э, болотному протесту и уже окончательно пришли в нелегитимную зону. Э, надо просто разделять э, суть, вот эту политическую суть Навального, отстранение путь, сутью было отстранение путь над от власти прекращения вот этого периода, катастрофического периода, да, просто полицейщины и и ужаса в России, как мы видим не только в России, благодаря, за последние годы это стало совершенно ясно, что это угроза мировая, мировой войны, по большому счету. А что касается тактики, да, я по-прежнему считаю, что там умные голосования, ну, собственно, результаты мы же видим, что те люди, которых Навальный и избиратели, которые пошли за Навальным, привели, скажем, в московскую, в московскую власть. Это была последняя наша, так сказать, ну, полемика с Алексеем по поводу выборов 2019 года. Вот мы видим, что те люди, тот, тот человек, который вот по моему округу вместо Яшина было предложено там за него голосовать, он поддержал все репрессивные потом законы, и он благодаря этому сделал себе политическую карьеру, мы помним, во что мы знаем, видим, во что превратился Миронов, за которого Навальный, которого Навальный, по умным голосованием повышал конвертацию. Мы видим, что все эти Мироновы, все что сделать оппозицию с них не удалось, что как только они получили большую, так сказать, конвертацию они в парламенте, да, больше они немедленно пошли в Кремль и конвертировали это в бабло и в свои политические. Игры. К сожалению, следует просто признать, как мне кажется, что это было неэффективно. неэффективно. Но это, повторяю, тактика, это вопрос тактики. Mm-hmm. А, и об этом тоже можно говорить, но это уже применить к Алексею, к сожалению, вопрос вчерашнего дня. Его образ, его сила как политика российского прежде всего в том, что он был фактически единственным российским политиком, оппозиционерам в классическом смысле слова. Он ставил задачей приход к власти и отстранение от власти э, Путина. Он единственный боролся за это, а не просто за то, чтобы сказать какие-то слова. Он создал очень работающий, эффективный механизм, да, вот этот фонд борьбы с коррупцией, вполне эффективный. Э, фильмы, которые смотрели миллионы россиян, да, это не принесло буквального политического результата, но это очень, это было очень серьезно. И это еще, я надеюсь, когда-нибудь затонирует. Я И то, что Путин... Борьба за тело Навального, да, за то, чтобы не допустить похорон, похорон, похорон в Москве, это продолжается политическая э, борьба, разумеется, потому что похороны Навального в Москве, это будет... Огромная, сильнейшая и неоспоримая социология. Потому что придут и приедут десятки тысяч людей, безусловно, на похороны Навального. Это совершенно очевидно. Если их позволить провести свободно и открыто, то даже в обстановке террора и слежки и репрессий политических, это будет очень серьезная демонстрация. Вспомните, тысячи людей вышли э, ставить подписи за Надеждина, более чем сомнительную и двусмысленную фигуру. Это было не про надежды, но это было про протест против войны. Это была возможность высказаться против войны и не сесть немедленно в тюрьму. И это были тысячи людей. Можно не сомневаться, что счет тех, кто захочет прийти, кто захотел бы прийти, проститься с Навальным, счет шел бы на десятки тысяч. Это была бы мощнейшая социология. Ведь их задача, я уже говорил об этом и повторю, задача власти, помимо всех этих репрессий, задача еще представить нас всех маргиналами. Путин – это Россия, Россия за Путина, ну и есть какие-то вот там, ну какие-то купленные, продажные, там, демшиза, там какие-то да, продажные люди, которые против Путина, а значит против России. Их задача постоянно нас маргинализировать. Это то, что я-то слышу четверть вверх. Да ладно, ну кто то Ну ладно, вершины. Сваль какая тут под ногами у великой страны, у великого Путина. Кто вы, а кто Путин? Понимаете? И, но тысячи людей, десятки тысяч людей это – это неопровержимая социология. И власть изо всех сил пытается, и, наверное, сделает так, чтобы эта социология не была явлена чтобы ты этого мы не увидели друг друга, чтобы мы не поняли, как нас много на самом деле, потому что тех, кто выходит и ценой своей жизни или судьбы протестует, да, выражает свою позицию, это конечно единицы, это всегда единицы. Mm-hmm. И, и при Гитлере счет, так сказать, протестующих шел на единицам десят. Это героические люди, которые шли на казнь, да, но Все остальные, даже те, кто молчат, это не поддержка Путина, это просто рейтинг страха. И именно страхом они хотят э, нас победить. И побеждают пока, что надо признать. Именно поэтому тема тема похорон такая важна.
0: Вот в целом, да, про похороны я согласен, что это будет такая мощнейшая социология, но в то же время э, они хотят показать, что... Мы трусливые, не знаю, мы боимся, они такие смелые, но в то же время, когда они не выдают тело, разве это не объясняет любому человеку, что что боятся как раз они, и что э, в них ноль благородства, в них ноль какого-то уважения, какой бы ни было противостояние между самыми злейшими врагами, но тем не менее тело выдавали, а здесь долго не выдают тело, здесь не дают его хоронить, но это же как-то сказывается очень отрицательно на имидже того самого человека, который собирается ну, выходить снова на президентские выборы через три недели.
1: Да, конечно, если бы были выборы, то ясно, что это было бы обрушение рейтинга. Угу. Если бы были выборы. Если, если бы, э, так сказать, с нашей страны, вот в эти месяцы, да, мы бы с вами разговаривали не, не в вашей программе, а на Федеральном канале, да, да. а также Пархоменко, а также альбаца а также Латын, ну и так далее, так далее, так далее. Да. Десятки людей э, э, разговаривали. Конечно, миллионы людей, придя на выборы, через становится становятся Путину У Путина нет э, никакой надобности э, э, обольщать электорат. Понимаете, нет такой задачи, которая есть у, у любого э, политика перед выборами в свободной стране. Он должен убедить электорат голосовать за себя. У электората всегда есть выбор. У людей есть выбор. Поэтому он убеждает, он соблазняет, он должен понравиться. Так или иначе у Путина нет такой задачи. У него задача, чтобы мы все легли вниз лицом и позволили нарисовать э, нужный процент. Вот и все. У него э, никакой задачи обольщать население нет. А, к, пряник давно заброшен, только кнут, только кнут. Этот, собственно говоря, кнут очень, очень эффективен. А, поэтому нет, и у него нет такой. Значит, да, 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 да они подлецы. Да, те, кто, да, люди видят, что они подлецы. Но, повторяю, их интересует результат, ближайший результат, их интересует тактика, а не стратегия. Им бы ночь простать и день продержаться. Им надо проскочить через эти выборы, нарисовать правильную цифру, а для этого мы должны лежать вниз лицом. В этом смысле репрессии предвыборные, они выглядят вполне логично. А
0: еще о чем хочется вас спросить да вот последнее событие безусловно трагично поэтому хочется как-то обращаться мыслями в прошлое я вспоминаю до 2011 год когда вы были на сцене с Алексеем Навальным недавно пересматривал видео с того митинга и да вот там Алексей кажется такой там человек новый сразу которому там все рукоплещут, и он хедлайнер этого самого митинга вот насколько в целом он изменил изменил ли он картину оппозиционной ну, оппозиционной лайнапа вот такого в Российской Федерации. И изменилось ли это?
1: Ну, конечно. конечно, Но уже нет. Ну, к 2011 году Навальный был очень заметен. Uh-huh. И одним из хедлайнеров. Безусловно. да, Я не помню. Это, ну Наверное, это, это то, что загорел да? храникером к тем, кто Записывал буквально там пошагово происходящее. Это можно все восстановить по по СМИ, по интернету. Но, но, конечно, я помню эти митинги и помню помню важность Навального уже в этот момент и э, влияние Навального. Конечно, это было следующее поколение. И, конечно, возвращаясь к комитету 2008 и к неудачам последующими, печальным Печальному итогу замечательных белоленточных истории 11-12 года. К сожалению, объединение... К сожалению, я повторю, очень многие не любили, не любили друг друга гораздо сильнее, чем не любили Путина. К сожалению, объединение не получилось. Это очень тяжелый был, очень тяжелый урок для нас. Оппозиция Политическая оппозиция в России не состоялась. Сама себя маргинализировала. Ее, конечно, маргинализировала власть, но если бы э, был возможен, если бы было, была найдена точка для объединения оппозиционных сил, как она была найдена в Польше, скажем, э, времен круглого стола в 80 году, если бы эта точка объединения всех, вот, всего диапазона, так сказать, от, от, от Каспарова и Борового, условно говоря, до, до Навального, если бы это было э, возможно, если бы мы смогли договориться тогда, они, политики, э, потому что электорат был готов к переменам, безусловно. У нас, у нас были сотни тысяч. А, но в этом смысле политика потерпела, потерпела поражение. Сейчас об этом говорить довольно бессмысленно. Это мы просто констатируем, mm-hmm. просто констатируем что это волна, замечательная волна зимы. 11 2012 года, которая могла закончиться каким-то, каким-то по, по аналогии с Польшей, круглым столом, какими-то договоренностями о форме ухода от власти, какими-то договоренностями, что это не состоялось. Что это не состоялось. И закончилось, в общем, полицейщиной. И, собственно говоря, с разгрома, с разгрома Болотной площади начался путь вот к сегодняшнему Путину уже. Совершенно нелегитимному. Отмороженному и представляющему опасность не только для России.
0: Нам, нам много пишут и добрых слов, и пожеланий. Большое спасибо за то, что вы пишете. Там 12 тысяч человек нас смотрят, но. Наверное, напоследок вас спрошу, Виктор Анатольевич, есть ли какие-то вообще поводы для позитива в текущей нынешней ситуации? Потому что, понятное дело, что мы не, не в самом лучшем временном моменте пребываем, но, тем не менее, за что цепляться? Да, с нами теперь нет Алексея. За что цепляться, чтобы не, не уходить в какое-то дикое уныние сейчас?
1: Вы знаете что? Уныние, уныние как известно, смертный грех, mm-hmm. а... Больших поводов буквально для ближайшего оптимизма нет, но история э, все-таки это наука, и мы можем, э, единственное, чем мы можем, так сказать, оперировать, это в В, Я уже говорил об этом. В жизни человечества в прошлом веке был, например, 1940 год. Год абсолютного торжества зла, когда два тирана порвали пополам, так сказать, поделили Европу. Когда э, мир был совершенно... Только Англия одна, один остров там, противостоял этому злу, когда не было еще никакого, там, никакого никаких союзников, ничего. Мир был в 40 год, высшая точка, 41-й год. Фактически высшая точка, высшая точка торжества зла. И был в 42-м году в Бразилии покончил с собой, с Цвейк, да, с женой. Было ощущение абсолютное, полностью проигранного сюжета. Зло победило. В 1941 году, в 1942 году в начале было совершенно очевидно, что зло победило. Но мы знаем, что это было за несколько лет до, до крушения этого зла, по крайней мере, части этого зла. И за там, 15 лет до там, 20-го съезда партии, где когда начало что-то меняться уже потихонечку, медленно, на, на десятилетие, меня, начал меняться и Советский Союз, и потом распался Советский Союз. Вопрос в том, что история против истории роет медленно, но божьи мельницы мелят медленно, но, но они мелят и истории роют. И надо понимать, что стратегически нас ждут, очень, нас ждут очень тяжелые ближайшие годы, но просто надо понимать, что Путин обречен, режим Путина обречен, и надо прилагать усилия к тому, чтобы после Путина что-то было в России, чтобы Путин не был, так сказать, последним. Э, да, чтобы после империи путинской, после этой банды, вместе с этой бандой не погибла бы Россия. Вот задача. Ее надо работать. Надо надо работать над выполнением этой задачи. А дальше делай, что должно, и пусть будет, что будет. И, конечно, та цитата из Алексея Навального, которая стоит в углу нашего экрана, да. Это очень важная вещь. Это очень важная вещь. Вы знаете, что? Вот чем закончу. Эта мысль, кажется, Юрия Лотмана. О том, что ты плывешь, ты ты выпал за борт, ты в океане, ты обречен. Да, Тебе не выплыть. Надо ли пытаться плыть? Ответ «надо», пишет Лотман, «надо», просто для того, чтобы до конца оставаться человеком. Ты должен пытаться плыть. Сколько ты можешь плыть? Даже если голова подсказывает тебе, что это бессмысленно. Не сдавайся, плыви. По крайней мере, до конца ты останешься человеком. И это очень важная метафора. Это очень важная метафора. В нашем случае имеет смысл пытаться выплыть. Имеет смысл продолжать делать то, что ты должен делать. Что, собственно, мы, например, сейчас с вами и делаем. Каждый делает то, что он может сделать. Делает, что должен, и пусть будет, что будет. Вот старый ответ на ваш вопрос.
0: Последние минутки буквально у нас остаются. Все-таки все. Все хочу на, на что-то совсем-совсем позитивное выйти. Напоследок все да, помнят про не, не, необычный юмор Алексея Навального. Вы попадали под жернова этого юмора, и было что, что-нибудь у вас с этим связано?
1: Ну, когда я э, на выборах 2019 года выложил в интернете свой э, избирательный листочек, mm-hmm. на котором написал слово «Яшин», да, то есть испортил бюллетень, а не проголосовал за того mm-hmm. негодяя, которого предложил, негодяй впоследствии, которого предложил умное голосование. Леша очень жестко написал, а вот так делать не надо. Он мне устроил такую выволочку. Mm-hmm. Я был вынужден ему, так сказать, напомнить, что, что мы не во втором классе, он не учитель, а я не и мне не надо делать выволочку и выгонять из класса давайте разговаривать. Он тут же, между прочим, вот тоже очень редкое качество. Он извинился за интонацию, но он на меня так сказать, довольно жестко наехал. Немедленно он извинился за интонацию, оставшись при своем мнении, и мы перешли, так сказать, к обсуждению по делу. Должен сказать, что это огромные, то есть это очень важная вещь. Да? Он, умел, он умел извиняться, он умел извиниться, он умел разводить, личную эмоцию, раздражение и э, интересы дела. И mm-hmm. это было вот это последний раз, когда мы так э, конфликтовали. Перед этим я приходил в 2013 году в Стаб Навального, поддерживал, оказывал публичную поддержку. При всем, повторяю, расхождении по ряду частых вопросов. Мне и тогда и тем более сейчас сказалось, что то, что нас объединяет, гораздо более важно и серьезно, чем то, что у нас разделяет.
0: Спасибо большое. Согласен с вами полностью. Виктор Анторович, господин Шендерович был у нас в эфире. Большое спасибо за участие. Спасибо. Да. Да, как бы там ни было, все равно, да, давайте искать поводы малюсенькие, талики вот этого самого позитива, это нам всем необходимо, уйти в уныние очень просто, а уныние, как правильно отметил господин Шендерович, это смертный грех, и еще чем заняться, опять же, в эти тяжелые дни, Но вот я буду в каждом эфире напоминать вам про стратегию «Полдень против Путина», то, что... То, в чем призывал поучаствовать Алексей Навальный, к сожалению, он уже не узнает, как мы с вами поучаствовали, но давайте настолько, насколько возможно, в России вы приходите на российские избирательные участки, за границей вы находитесь, приходите к посольствам, консульствам и так далее, ставьте галочку за любого против Путина или, не знаю, портите бюллетени, но просто покажите, сколько нас и вас, сторонников Алексея Навального, просто давайте вот таким специфическим маленьким митингом 17 марта собираться на избирательных участках. Это хочется мне говорить в каждом нашем эфире. В общем, спасибо вам, что смотрели нас. Смотрите еще и еще. Да, на что мы можем еще делать, это работать. На канале популярной политики сегодня будут и новости, сегодня будет и честное слово. Но, ну, В общем, интересного будет много. Следите за развитием событий. А я, Дмитрий Низовцев, на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.